0: Dios le bendiga. Este es el devocional de hoy con un servidor, Adrián Capitaine Juan 2.2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hoy invitaremos en invitados especiales. En todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan, hemos estado viendo el inicio del plan de salvación desde la eternidad, antes de que el Verbo Divino se encarnara. Después vimos el ministerio de Juan el Bautista y los primeros discípulos de Jesús, y hoy entramos al capítulo 2 a ver su primer milagro. Veamos primero el lugar de la boda. Dice el verso, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, versículo 1. El apóstol Juan ha hecho una narración cronológica desde que Jesús fue bautizado e identificado por Juan como el Cordero de Dios, usando la expresión el siguiente día. La usó en 1.29, en el 1.35 y en el 1.43. Así que lo que eh, está diciendo es que estas bodas se hicieron no al día siguiente que reclutara a Felipe y a Natanael, sino tres días después de este suceso, al tercer día. Y esas bodas se llevaron a cabo en Caná de Galilea. Por cierto, ese era el pueblo de donde era Natanael, a quien Cristo sacó del escepticismo. Juan 21.2 lo dice. Y esto hace pensar a algunos que quizás quien se casaba era algún familiar o conocido de Natanael, lo cual es muy probable, aunque no se puede asegurar nada de eso. Segunda cosa, una persona especial. Dice el verso 1 al final, y estaba allí la madre de Jesús. Este es un dato interesante, pues con esto Juan dice varias cosas. Una es que la llama la madre de Jesús. No la llama la Virgen María, porque ya no lo era, ni la madre de Dios, como hoy la llama la religión, sino solo dice la madre de Jesús. Otra cosa es que no dice que ella haya sido invitada, sino que estaba allí. Por lo mismo, algunos comentaristas creen que María pudiera ser familiares de las personas que se casaban. Y siendo una mujer tan sencilla y servicial, había llegado para ayudar y preparar alimentos y todo lo necesario para dicha boda. Es lo que Juan da a entender al decir que ella ya estaba ahí. Algo más es que Juan no menciona a José, el esposo de María, pues se cree que para entonces ya José había muerto, pues ya no se le vuelve a mencionar en los evangelios. Tercer cosa, el invitado principal. Dice el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús Jesús y sus discípulos. Esto confirma más la idea de que los contrayentes o eran familiares y amigos de Jesús y de su madre, o si no fuera así, entonces sería alguno de los discípulos que eran familiares. Y hay quienes han llegado a pensar, especulando bastante, que la boda a lo mejor era de Natanael, el nuevo convertido del Señor Jesús. Pero insisto, eso es una especulación. Lo que sí es seguro es que los novios y sus familiares creyeron que no habría mayor privilegio que invitar a Jesús y a sus discípulos a su boda. Es bueno aclarar que todavía Jesús no era famoso y conocido por sus milagros y muchos ni siquiera sabían o creían que él fuera el Mesías. Así que no lo invitan para que los ayudara o resolviera algún problema que pudieran tener o para que les hiciera un milagro, sino que lo hacen sin ningún interés solo por amor o por la amistad que tenían y por darle un honor a Jesús como invitado especial. Y de paso los discípulos al andar con Él también salían beneficiados. Y es que Cristo un día dijo en Mateo 10, 40 y 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa así que invitar a Jesús a su boda fue lo mejor que este nuevo matrimonio podía haber hecho pero lo interesante es ver que Jesús no rechazó la invitación sino que fue esa boda sabiendo el Señor que una boda entre un hombre y una mujer era algo honroso delante de Dios como dice Hebreos en el capítulo 13 versículos 3 y 4 por ahí vamos a las lecciones prácticas Hermanos, demos el valor correcto al papel que jugó María en el plan redentor, pues ella fue el vaso que Dios usó para que el verbo se hiciera carne y habitar entre nosotros. Así que demos gracias a Dios por ello, pero veamos que los evangelios nunca se le vuelve a llamar virgen y nunca se le llama madre de Dios, sino la madre de Jesús. Tengamos cuidado con las especulaciones, hermanos, porque a la hora de leer las Escrituras quisiéramos saber más detalles como quienes fueron los novios o si eran familiares de María. Pero si la Biblia no nos dice, debemos contentarnos con eso. Pues lo que dice Dios es que él reveló a nosotros cosas y lo que él dejó encubierto le pertenece a él. Deuteronomio 29, 29. Y cuando hablamos de algo que no dice el texto, podremos decir que probablemente o quizás pasó eso. Pero ese tipo de cosas nunca las podremos afirmar mientras no lo diga la Biblia. La lección más importante que debemos de sacar y lo mejor que podemos hacer es que invitemos a Jesús a nuestras fiestas, a nuestras bodas, a nuestras familias, a nuestros compromisos, pues solo por ser el Señor Jesús quien es, le dará realce y dignidad a nuestra fiesta, a nuestra reunión, pues Jesús será nuestro invitado especial. Cuando invitemos a Jesús, Hagámoslo no por algún interés mezquino o para que nos ayude o para que nos resuelva algún problema, sino solo por el puro hecho de darle el honor y la honra que solo él se merece. Recordemos que Cristo fue invitado muchas veces a reuniones y fiestas, aún con pecadores, y aceptaba esas invitaciones con un propósito correcto, al grado que llegaron a juzgarlo por juntarse con pecadores y por eso dijeron de él, este hombre es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Lucas 7.34. Así que aprendamos de Cristo y dejemos esas actitudes santurronas que lo único que hacen es ahuyentar a las personas del cristianismo. Si vamos a invitar a Cristo, hermanos, tengamos cuidado de no tratarlo como aquel fariseo que lo invitó a comer a su casa, pero que no le recibió con la dignidad de vida. Lucas 7, 36 al 50. Y mejor imitemos a Lázaro, Marta y María, quienes entre los tres le hicieron una cena en honor, con el honor que merecía y la gratitud por haber resucitado a Lázaro. Puedes leerlo en Juan 12, 1 al 8. Si vas a invitar a Jesús, considera en tu lista igual a sus siervos. No los mires como colados. <ríe> Recuerda que él dijo que recibirlos a ellos es como recibirlo a él. Darle un vaso de agua a ellos es como si se lo dieras a él. Y aunque a algunos les cueste trabajo entenderlo, ellos, sus discípulos, sus siervos, sus ministros, son sus embajadores. Embajadores en el nombre de Cristo, dice 2 Corintios 5.20. Pues Cristo dijo, el que a vosotros oye a mí me oye, el que a vosotros desecha a mí me desecha. Lucas 10.16. Así que ni modos, si vas a invitar a Jesús... También tienes que invitarlos a ellos. Y por último, hermanos, tú que sigues a Cristo y que le sirves, que eres su discípulo, mira que andar con Cristo no todo es sufrimiento y persecución, sino también trae enormes privilegios. Pues a veces encontramos familias como esta de Cana de Galilea, que no solo ven un honor y el privilegio de invitar a Jesús, sino también a quienes le sirven a Él. Así que cuando te inviten algo, aceítalo y disfrútalo. Pero dale gracias a Cristo, pues es por Él que tienes ese honroso privilegio. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.